Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, om man bara får ge ett råd, Emilia, till någon som på något sätt jobbar med att starta och driva eller bara vill få sitt företag att växa. Ett ord. Mm. Vad säger vi då? Fortnox. Ja, Alltså det här, det är ju, jag hör mig själv stå ibland och se någon fippla med ett kvitto, typ på ett café eller någonting. Oh. Att då, då, jag vill inte, utan jag gör det. Jag säger så här, du klappar dem lite på axeln och bara, vet du, det finns en Men lösning det på det här. Bra. Och så visar jag min Fortnox-app och liksom magin som sker där. Vi pratade alltså om vår poddpartner Fortnox som hjälper till med allt från bokföring till fakturering till att hitta nya kunder och fatta stora och små beslut i ditt företagande. Ja, men det är life-changing. Så många som ju drömmer om att starta eget. Ja. Och tänker jag lite då som vi tänkte med säker stil våga tro på din idé, kör mm. och framförallt ta hjälp med det som du är osäker på. Liksom, det är vi bra på. Ja, precis. Man behöver inte vara bäst på allt. Det är viktigt att lära sig i sig företagande. Mm. Och alltså jag blir också så glad över det här som du säger, att jag vet att vi peppar andra till att våga ta steget i företagsresan. Och det är ju så bra att ha med Fortnox på den här resan, oavsett om det handlar om att starta, driva eller utveckla. Och så här är det ju att Fortnox har färdiga aktiebolag som gör det så enkelt att komma igång. Då tar de alltså fram alla dokument som krävs. De sköter kontakten med Bolagsverket. Och det är så bra. Så bra. Och du kan dessutom ansöka om bankkonto digitalt samtidigt som du beställer ditt nya bolag. F-skatt och moms kan man få hjälp med såklart. Yes, så precis. enkelt och tryggt. Och liksom allt som egentligen behövs för att du ska kunna starta upp ditt nya företag. Mm. Så vi tycker att du ska skaffa ett stilsäkert företagsliv. Du går in på fortnox.se och där kan du dessutom testa Fortnox-program för bland annat bokföring, fakturering helt kostnadsfritt i ett halvår när du är nystartad. Så vi säger bara tack Fortnox för att ni brinner för företagande av alla slag och för att ni delar med er av grym kunskap. Vi har ju med oss Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive här i Sextilpodden. Och ni som vet, ni vet. Mm. Alltså man måste faktiskt säga så. Det är så. Alltså det här är det trygga, bekväma sättet att ha glasögon där du alltså kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Och jag är ju ett vandrande bevis på att detta är fenomenalt. Ja men det är du verkligen Ebba. Och det här abonnemanget ser till att alla behov är uppfyllda i alla lägen. Mm. Det vill säga all service, alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad från 90 kronor per månad. Mm. Och då ingår fria glasbyten när din syn förändras och otursskydd om olyckan är framme och det är den ibland så himla bra grej. Och dessutom så får du möjligheten att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glas och en garderob. Ja. Säker stil. Verkligen. Och apropå säker stil så har ju Synoptik ett underbart stilsäkert utbud. Du hittar vårens och sommarens viktigaste accessoar, nämligen solglasögonen från underbara Bottega Venedig 
Agneta, Miu Miu, Tom Ford, Prada Bågar. Förstås en favorit som vi har pratat om här i vår trendspaning. Ray-Bans Aviators, Sportiga Oakley. Alltså jag kan hålla på. Får jag bara nämna en grej till? Mm. Solglasögon med styrka. Ja, Tycker bra. jag att sånt lifehack. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka. Så du kan sätta i en vanlig båge eller i ett par solglasögonbågar. Och dessutom får du 30% på alla solglasögon och glasögon när det tecknar ett Synoptik All Inclusive. Mm, läs mer på synoptik.se och tack Synoptik för fantastiska bågar och för att ni har grym koll på ögonhälsan. Alltså jag kan inte se hur vi inom en överskådlig framtid kommer fira påsk tillsammans. Nej, vi gör mycket. Kommer vi kommer få svårt att ihop, tror jag. Just påsken <laughs> tror jag inte. Så därför känns det lite extra härligt att vi verkligen har bullat upp med påskmys här. Vi har kaffe. Ja, det är marsipanig som du inte kommer äta. inte kommer äta, men som jag uppskattar väldigt mycket att du har ja. upp. Ja. Och att vi verkligen också bjuder på andra Påskmust. delen. I säker stils. Påsk, ja. ja men det måste vara ett barn. Ja, ditt barn. Ja. Det är bara det är lite dekoration med. Ja. Du kan få lite, lite gulfärg kombucha. Ja, och det, ja. finns det det? Nej, men jag är ju så besatt av kombucha. Det är ju typ den godaste... I början tyckte det var fruktansvärt. Ja. Hur kan man liksom lära sig? Ja, nej, men hur kan man lära sig tycka om någonting? Ja, det är men väldigt det spännande. Det fick jag lära mig när jag var i barnmatsfabriken. Det är ju 18-20 mm. gånger det är innan en... ett barn lär sig en ny smak. Det, det var lika många gånger det tog för mig faktiskt. 20 gånger. Ja, men jag slutar ju till tre liksom. Nej, jag tycker det är så gott. Så men det, gott. man kanske ska ta med sig det, för det finns ju också nytt grejer mm. som jag fortfarande inte idag ändå ganska vuxen, lite vuxen trebarnsmamma, ja, som då? tänker ja men, oliver mm, just det, skaljur är inte så förtjust Ska- Nej, det är ändå och nyttigt. Ostron. Nej, det tycker inte jag heller om. Äh, kapris. Nej, det kan jag tycka är gott i och för sig, en potatissallad. Väldigt gott i en potatissallad. Ätschgott. Ja, nej men det tar vi ju alltid bort. <laughs> Det är så kul när du sitter på restaurang och visar på lunchrestaurang och vet att vi ska få in en sallad som garanterat kommer att ha ärtskott. Ja. Ni kan spara ärtskott. Ja. Det är också sådär, det är ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja, exakt. Det är faktiskt inte kul. Vi vill kul inte ha massa, slänga massa mat här. Nej. Nej, precis. Nej, men du, och vad om du får välja någonting i påskägget då? Vad är ditt um. älsklingsgodis? Ja, men alltså jag är ju ändå en chokladälskare. Mm. Så jag ångrar ju bittert att när jag var i Finland att jag inte köpte med mig de här minionäggen oh, hem. Gud. Alltså det är ju då urblåsta riktiga ägg som fylls med nogat. Mm, och det är så gott nogat. Ja, så gott. Det är så barnsligt, ja. sött och gott. Är du mer än egentligen en mjölkchokladstyp oh. än en, en mörkchoklad? Fattsblå. <clears throat> du är så till och med. Oh. Det tycker jag på riktigt oh. är den godaste choklad mm. som finns. Mm. Ja. Alltså jag skulle kunna äta, jag har ingen botten Nej, jag har Nej, men jag, inte det Jag älskar också choklad men jag tror att det är också en sån här liten vuxen grej jag har ju alltid, Man har alltid gillat det Men det var ändå mycket härligare Jag fick skrompa på chokladpraliner i ägget Det hade varit fruktansvärt ja. Men förlåt, nu känner jag verkligen att om det är någonting man vill ha Så är det det här liksom lyxiga vuxengodiset Ja, men någonstans för mig är ju liksom 80% i choklad är ju lite sån råbollar mm. ja, Fast det är gott ändå Nej men det är inte lika Nej, gott men alltså, Vi har ju vår lilla vårt lilla bud som kommer i små turkosa boxar. Du måste ju få smaka på den. Har jag aldrig fått smaka Vadå? på den? Nej, men det heter ju... Jag kommer inte ihåg vad heter bara för det. Paul Rocher tror jag att det heter. Jag tappar det. Nej, det är någon champagne. Nej, det är inte, det är inte Paul Rocher. Nu måste jag googla här. Det var vårt påskodisstandard är annars hemma. Det säger. Det är de gröna marmeladkulorna. Nej, men det tycker jag är fruktansvärt. Det tycker faktiskt jag med det här. 
Men då blir det så roligt. Det är som att alla bara, nej men vem ska äta dem? Ah. Och sen efter påskafton, ah. då är de slut. Nej, jo. Oh. de slinker ner. Du vet vilka jag menar. Ah, ja, men man, pappa, mamma älskar dem. Det är också fatser. Ja, det kanske det är. Alltså, alltså, vi hade alltid sådana när jag var liten. Ja, det är liksom en påsk. Men det var lite lyxigt vuxengodis. Mm. Nej, men Patrick Rocher heter det här. Det är alltså ah. en av de största chokladtillverkarna i Paris. Är man i Paris så måste man gå till en av de här, det finns fler butiker, men den stora butiken på Place de Madeleine. Jag, det är ju som, det är som är lite pain in the ass som jag själv till Paris. För då vet jag att då får jag en sån lång lista för Namori. Men det är alltid från de här underbara mandlarna med kakaöverdrag till... Ja, alltså, nej, men det är så bra så att du förstår inte bra det. Och, det. och här är också så här, när man äter så bra choklad, då räcker det med att ta en riktigt bra pralin. Inte för mig. Nej, inte för mig ja. heller. Så där är ju den största lögnen. Kan vi bara ja, säga att det inte det är, är så? Varken du eller jag, vi Nej. klarar inte det. Nej. Hur många gånger är vi liksom inte på något jobb eller någonting? Nej, sant. Eh, och så står det en skål med geisha ja. eller någonting. Vi kan ju inte sluta Nej. äta. Nej. Men och inte om det, även om det är lite sådär liksom mörk, fin choklad. Inte tar mm. du och jag en ruta. Nej, absolut inte. Och nu ska jag säga, nu har vi varit lite så här stränga då. då men eh, på påskresan till Italien så fick inget svenskt lördagsgodis följa med. Mm. Utan eh, man tar sedan dit man kommer. Ah. Så att det blir, men Italien finns så mycket gott. Ja, absolut. Men de, det kommer ju säkert liksom då bli lite Men för annars bara hade det naturligt att packa svensk lösgårdet dit. Ja, men absolut. För det brukar ni göra Sverige. Nej men, nej, men då packar man ju som man gör, gör ordning äggen hemma. Aha. Ja, så att det är det här som de verkligen älskar ägget. Aha. Jag har ju mina ägg också som måste följa med. Vadå, du packar äggen? Fyllda. <clears throat> så att jag har liksom den gjort ordning äggen. Och ett, och ett år så hade jag också gjort ägg till hela min franska, svenska släkt som var typ 10 eller 12 pers och de firade på påsdagen och sen även till min familj så det var ju nästan så att jag reste med en resa ska fylla påskägg ja, jag, jag säger det. ju, det här är liksom viktigt för mig det är underbart med traditioner ja, ja. det är det verkligen jag har ju ett underbart påsktips också för mm. något annat som har påsken till vi har två viktiga stilfrågor som vi måste ha ställning mm. till som hänger ihop faktiskt med ledighet och en väldigt casual stil men också en underbar bok som jag läste som du kommer älska, som jag kommer ge dig i påskpresent oh, berätta. det är alltså allt jag har fått lära mig heter på svenska, jag läser den på engelska, av Tara Westover. Mm. Har du talat om den Nej, här? Inte den släpptes ganska nyligen i Sverige. Det är alltså en sån mega dunder succé. Mm. Hon är väl, säger att hon är född typ 84 mm. eller något sånt där. Och den här boken, det finns någon sån här, vad heter den? Reads, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Där man i alla fall betygsätter böcker liksom, i USA. Och den här har alltså fått över 200 000 femstjärniga recensioner. Oj, 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 det är så ovanligt att få ja, att och överst är det så här Bill Gates-recension. Mm. Uh, när man läser intervjuer med den här urkola, starka författarinnan då, så är det liksom så här, för hon ofta börjar med berätta då när Barack Obama ringde på mobilen Nej. personligen i höstas. Är det här för att berätta, debut? Uh... Oh, för att berätta liksom vilket intryck den här boken har gjort på honom. Och det här är ju en självbiografisk bok. Uh, en berättelse som hon... Tara då egentligen först började skriva som en roman, men inser att så här, det är ingen som kommer tro på mig mm. om jag skriver en roman om det här. För det är för osannolikt. För när jag berättar om min uppväxt för människor eh, i den miljön jag befinner mig i nu så tror ju folk att jag har hittat på det här. Eh, och landar då i att jag måste göra en självbiografi. Eh, och där de befinner sig idag så har de då mot alla odds doktorerat i idéhistoria på Cambridge University i England, alltså ett av världens finaste universitet. Men hennes bakgrund är en helt annan. Hon är uppväxt i en eh, 
mycket fattig mormonsk familj i Idaho, ute på landet i ingenstans. Hon var 17 år när hon första gången får gå till skolan. Mm. För hon är då hemskolad, mm. fast det är bara det att hennes pappa och mamma, de trodde inte på skolan. De trodde att det var en del av konspirationsteorierna i världen och regeringen som försöker liksom hjärntvätta oss alla. Så det blev ingen skola för Tara fram till hon var 17 år. Då kommer hon till först, för första gången till skolan och lyckas då liksom också så här verkligen mot alla odds. Hon lär sig läsa själv mm, i då, genom att läsa Mormons bok. Mm. Bara, för det är en för djupt, enda som fanns såklart. Enda som fanns, djupt religiös familj. Där hon då växer upp med alla sina syskon. Och hon får istället då jobba med hennes pappa. Då. De bor liksom på en liten torftig gård. Hennes pappa jobbar med skrot. Han bara liksom köper in massa skrot som barnen då får sortera. Mm. Och det blir såklart olyckor konstant. När hon är tio år berättar hon då om när hennes bror kommer liksom, eh, i princip eh, nästan döende då, liksom från en olycka. När pappan har råkat vet, spilla ut någon bensindunk, bilen börjar brinna. Hela brorsan då är brännskadad. Hon får tio år gammal försöka liksom rota lite i mammas skåp av... Guds apotek med olika oljor, för de tror ju inte heller på sjukhus. Ja, för det är också en del av, det då, av deras. Och det här egentligen det handlar inte om liksom mormoner på det sättet, utan om en djupt fanatisk familj. Liksom. Mm. Oavsett religion skulle jag säga, där man liksom är helt tror att världen är en konspiration. Och mamma jobbar då illegalt som barnmorska och förlöser barn för alla andra då. Som tror att sjukhus är djävulens påfund ungefär och där hjärntvättar de bara en. Och det är också, man får nästan bläddra förbi, det är riktigt hemskt ibland. Men ja. det är ändå, inte, det är ändå en liksom viktig och bra bok och extremt Men det här utspelas ändå i nutid, ja. det som är så intressant. Och hon berättar ju nu då i intervjuer som man läser hur hon såklart har sett upp, fått liksom skära av alla band med sin familj. Hon har viss kontakt, skickar mejl ibland till några av sina då... Eh, mostrar och liknande som har lite kontakt med henne. Men annars så har de ju helt fått klippa med alla då. Eh, och ja, men som ett exempel, hon får halsfluss. Mm. Får, du inget, eh, får du ingen behandling för en halsfluss så kan ju det bli så kan ju det precis som många andra sjukdomar som vi idag tänker, eller mm. idag, det här är ju idag, mm. men som vi tänker så här, det är ingen fara, men får du ingen behandling eh, så är det ju livsfarligt. Då säger pappan till henne att stå utomhus och gapa så att solen skiner ner i halsen på henne. Så hon får då stå med uppspänd mun i en månad varje dag. Och hennes, hon har också en bror som misshandlar henne brutalt. Övervåld och liksom, det är huvudet i toaletten i princip varje dag. Slår henne, terroriserar, trakasserar henne och... Och förstås också eftersom det är en så djupt religiös familj så är det väldigt noga om att hon måste ha heltäckande kläder. Mm. Eh, hennes bror, jag tror hon är liksom kanske 13 när han börjar kalla henne för hora första gången. Mm. För att hon då kanske visar lite av överarmen eller axlarna när hon är ute i den stekande solen ja. och jobbar på pappans eh, ja, eh, sop då helt enkelt. Eh, så ja, jag kan... Men, bara säga att läs den här boken. Det är, för det är en bladvändare som man inte Det är bladvändare och nu berättar jag om allt det förfärliga och det här är liksom bara ett axplock. Men det är också en bok om att man ändå mot alla odds kan bygga upp ett självförtroende och en självkänsla och någonstans att utbildning ändå övervinner allt. Mm. Och böckernas kraft och hur hon ändå då lyckas 
För det är ju inte att spoila någonting att säga mm. det. För att Nej. det vet ju alla Nej. att hon är ju likadant. Men ändå den här uppväxtstorien. Alltså, ja. jag, jag fastnar i detta. Jag tror att ja. idag så behöver man en bok som griper tag och som man verkligen ja. fastnar i. För man har så kort attention span ja. någonstans. Och boken hette? Den hette på svenska Allt jag fått lära mig Allt av då, Tara Westover. Mm. Så den ska du få av mig oh, i postpresent. Tack snälla, mm. tack. Så det blir bra. Mm. Det kanske är lite banalt att gå vidare till en stilfråga här. Nej, verkligen inte. Det gör Som eh, pappan till eh, Tracy eh, absolut inte skulle gilla. För att det här handlar om en person som heter Linnea som har en kort partyklänning. Det tycker jag är jättebra. Det går från eh, ytterligheter helt enkelt. Eh, men så här är jag frågan. Jag är sugen på en kort partyklänning. Vet att det är trendigt med vadlångt men det är inte min grej. Har ni tips på bra märken som man kan spana in för att hitta någonting som känns stilsäkert? Och då säger jag bara så här, kolla in de danska märkena. Mm. För de gör ju mycket vadlångt och mycket det här helånga och maxilängderna. Men de gör också mycket riktigt kort. Eh, bland annat så är det då Rotate som finns på Wakaku bland annat. Eh, som är eh, skapat av eh, Jeanette Madsen och Tore Valdemars som är två stora danska stridstallstjärnor. Är det eh, Rotate som gör de här liksom, tjockrosa Precis, knallgult, väldigt mm. knalliga färger. Det är väldigt eh, stora axlar, det är liksom knappar. Det är lite hormonst upp till kanske. Ja. Väldigt täckt, höga, höga kragar och så vidare. Stora, lite sådär, eh, ja, men, början av 1900-talets siluett nästan upp till smala ärmar Hela, hela långa ärmar. Men sen är de väldigt på, korta. Jag tänker nästan lite på Chloe Sevigny. Ja, det är faktiskt lite så, precis. Om man ändå gör kopplingen ja, till med. Big Love. Ja, faktiskt. Den ändå ikoniska ja, tv-serien ja. där hon var stjärnan och satte den här trenden verkligen. Mm, verkligen. Med de högknäppta kragarna. Men privat så är hon också en stilikon. Ja. Följer du henne på Instagram? Ja, jag har faktiskt slutat följa henne av någon konstig anledning. Bröt på mig, måste börja följa henne ja, igen. Hon är lite kul, ja. hon är väldigt cool. Ja, hon är ju supercool. Ja, man, man ser henne i en ja, sån klänning. Ja, hon skulle... Hon skulle pulla det och jag tror att idag skulle hon inte bära kort, men det gjorde hon ju verkligen då. Men det här är ju som sagt också en nästan lika stor trend och kommer säkert bli stor. Man märker det att det var mycket det här med cylinds, väldigt korta kjolar och så vidare. Så det är det en ju... trend? Ja, det är absolut en trend skulle jag säga. En slags antitrend till den badlånga kanske. Hur kort ska den vara? Ja, men väldigt kort. Alltså det är mitt på... på på ähm, låret skulle jag säga nästan. Ja, nästan under rumpan kort. Ja, inte så pass kort, men det beror lite på hur pass lång man är då. Jag kan inte ha dem här för de blir ju superkorta på mig. Ja. Det blir muskort snarare. Ja. Det känner jag så här. Nej, men det är inte snyggt faktiskt. Jag måste Nej. säga det. Det är inte, det spelar ingen roll vilken typ av supercool stridsladstjärna man är. Det funkar liksom inte. Men sen skulle jag även säga Ganni har jättebra korta klänningar, både i skinn, i leopard även bara mot Fegaten ett annat dansmärke. Har en supersöt som jag spannar in på Wakako som är röd och vit eh, leopardmönstrad. Som är lite vidare, som nästan blir lite mer... Ja, men även, eh, vad heter hon då, som är så härliga? Eh, de här riktigt prinsessdrömmiga klänningarna. Cecil Bansen. Just eh, Som man också tror så här, är det här en skjorta, är det här en blus som är som med små tårtbitar eh, nästan. De är ja. helt underbara. Men väldigt så alinjeformade, supermaxade. Men superkorta. Det är också väldigt fint. Nu såg jag ju på dina stories när din svägerska hade en sån oh, gravidklänning. Det var så fint. Det tycker jag är väldigt fint. Det är ju lite så. Vi får ju en hel del frågor nu. Det är många preggos, mm. märker man, ja. så här på vårkanten. Och då tycker jag lite antingen eller. Antingen så framhöver man magen supermycket. Mm. Eller så kör man på den helvida lucken. Precis, och det är som jag tycker är fint att man kanske känner att man är lite kortare då. Vilket vi får jättemycket frågor kring kvinnor som är lite kortare som känner ju att den här kaftanlucken är inte min grej. Jag känner mig bara som att jag är 
någon liten tält som springer runt. Liksom. Mm. Och det fattar jag verkligen. Men då är det ju superfint att plocka fram den här lite kortare vida klänningen och visa lite ben och få ändå lite slags siluett i det tycker mm. jag. Så att, äh, men och gärna i kombination med en högt mm, Precis, men det är ju nästan alla. Det är ju, det är ju väldigt få som kör typ topp och superkort. Det är, det, men det hade ju för sig både du och jag på 90-2000-talet kanske. Var, hade. <laughs> det hade man. Helt galet. Åt alla håll. Ja. Och jag har ju också den här frågan som jag tycker är väldigt relevant så här när man ändå går och är lite påskledig mm. kring hur man stylar leggings på ett bra sätt. Ja. Om det nu är de enda byxorna man kan mm. ha. Och då har vi fått en frågan från en gravid person men jag tycker även att den är högst relevant för alla andra. Mm. Det är ju så, alltså nu våren, man vill hinna med att träna och springa och allt vad det är och man känner sig så bekväm. Du har ju kört leggings nästan hela veckan mm. innan på. Så skönt, det kan för sig göra min svullna mage. Är det därför jag inte kan ha några jeans överhuvudtaget? Det är så hemskt. Och inga andra. Är det så illa? Ja, det är så illa, men det, det kommer bli bra det här. Jag är on a mission to solve it, om man säger ja. så. Eh, jag försöker in lite så här speciella tester som ska åka väg till USA. Oj, vad är det här? Ett avföringstest. Jo. Ska du skicka bajs till USA? <laughs> Det är jättejobbigt, de ligger Nej. bara så jobbigt Och det är liksom en lång lista på hur man ska säga Nej men det är så hemskt, jag inte ens prata jo, om det Jo, du måste berätta det här Du är färdig alltså, med postgodiset Det är alltså precis Fatta grejen att det är så här Du ska spänna på något på toan eh, Som då avföringen ska landa i Du måste kissa innan För urin och bajs får inte mixas Nu ska jag plocka upp det här med någon slags liten spade Som du får något provrör Och så ska du ha handska på dig när du gör det såklart det men vänta nu, alltså... Nej, jag skojar inte. Du menar detta? Jag menar detta. Vadå, som ett litet nät? Nej, jag vet inte. Jag, har inte ens, jag bara öppnade lådan och läste instruktionsmannen och var så här... Men jag måste typ ta ledet om jag ska göra det Så frästigt. Och det måste skickas så samma dag till Oj, USA, till ett repertor. Express. Mm. Okej, okay. jag ser det Hej del, jag ska skicka ett bajs. <laughs> är det ens lagligt Ja, men det är det tydligen. För det är ju en massa labbtester man skickar ja, då, nej, såklart, så. mellan sjukhus och annat. Ja. Och det är konstigt. Kommer du ta hjälp av Amory med det här, ni som är så öppna? <laughs> alltså han har ju på ett gjort det här. Han gjorde det här i Los Angeles. Ja. Och han, det var fruktansvärt jobb. Nej, men, jag. jag var inte ens involverad i det här. Nej, men det förstår jag. Det, det känns pågick. ganska privat. Det är väldigt privat. Ja. Det är, väldigt är det en liten delar spade del. eller en stor... Det, det, alltså det är inte sån här som man har i sandlådan. Det är lite mer en dockhusspade. En spatel. En spatel. Det är en liten hudvårdsspatel. Det här är sjukt äckligt faktiskt. Jag är så nyfiken. Ja. Men jag, jag kan också... berätta om resultaten sen. Kan du berätta om det? För jag Men det är ju då för att se så här, har man svamp i, i, i tarmarna. Vad är det som händer där egentligen? Har man mm. liksom högt av olika värden och det ena och andra. Men du har också tagit blodprover. Och jag har tagit har ju... allt. Jag har tagit hormonprover. Oj. Alltså Oj. jag kör hela. Och det är också så här lite intressant för att om man pratar med eh, väldigt upptagna eh, män som kanske sitter på så här vd-postran, att det här är något som faktiskt folk bara gör då, att man går och gör sån här helhetsundersökning av kroppen. En del åker på så här full body scan för att hitta då eventuellt. Och där kan jag också känna lite grann att... Och det gör man när man är frisk? Det gör man när man är frisk och det är just för att kunna motverka framtida sjukdomar. Men i mitt fall är så här, jag har problem med min mage sedan jag var 20 år. Alltså, och då när vi snackar problem så är så här, riktiga problem. Och jag har alltid ignorerat det. Och nu känner jag så här, nu har det ju blivit så pass att jag, det stör min, min, min vardag. 
det har blivit ett, liksom, någonting som finns där hela tiden. Um, och jag ska inte gå in mer på, på sådana saker. Men hur som helst, och då känner jag mig bara att det är lika bra att göra en undersökning en gång för alla och faktiskt också få lite svart på vitt för jag är en sån människa som behöver få så vet du vad? Det här funkar, det här funkar inte. För nu är jag lite mer sådär att ena dagen funkar, andra dagen funkar inte. Och då kör man bara på. Mm. Så nu tänker jag att nu ska jag ta tag i det här. Det här är året som jag liksom rustar mig själv inför framtiden. Mm. Lite så. Har du fått några indikationer än så länge då? Mm. Eller vad har du lärt dig av det här än så länge? Får man, eller gör man bara en massa Nej, tester? Nej, så jag har alltså varit på en, en klinik som heter Hörklinik i... Um, som ligger utanför Stockholm. Eh, och där fick jag träffa en barnmorska. Då hade jag tagit typ åtta rör med blodprover, olika hormontester och annat. Där man ser allting. Och där fick jag se att jag har extremt låga hjärnvärden. Massa andra saker som inte är hundra procent. Och det kan vara kopplat till just tarmen. Så då kände jag så här, nej äh, men nu kör jag. Nu gör jag det här. Och vad sa hon om de låga hjärnvärdena? För det kan man ju ändå mm. göra någonting åt. Det kan man göra. Så då får man ett... Jätteviktigt. Som, absolut. Och det är också en sån alltså, Vi går inte att titta på sådana saker. Jag tror män är mycket mer om sig kring sig där. I alla fall män som jag känner i, i min när, i närhet. Liksom. Min man är verkligen bra på att ta hand om sig själv. Och ta hand om sin hälsa. Han är så här, han gör ett sånt där test. Det kostar ju jättemycket pengar. Men för honom är det en investering för framtiden. Och jag har hela tiden bara skjutit det här. Varit så här men jag, jag känner mig toppen. Varför, jag är ju frisk. Varför ska jag gå till läkaren? Mm, för att man går när man blir sjuk. Precis. Och då tänker jag så här, men det här blir bra. Men det kan ju bli en liten följetong då. Hur det går med det lilla paketet till USA. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, borta bra, men hemma bäst, mm. tycker vi båda. Ja. Och härligt då att Säker Stil presenteras av Sveriges hemkäraste bank Icano Bank, som alltså erbjuder banktjänster inom boendeekonomi bolån, privatlån för att typ renovera eller ja, installera solpaneler, vad det nu kan vara. Och förstås sparande för till exempel en kontantinsats till konkurrenskraftiga räntor. Mm, Icano Bank, de har ju släppt en rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm. Och där har man undersökt och presenterat då statistik kring vad svenskarna värdesätter mest med sitt boende. Ja, det var så roligt Ja, läsa. precis. Bland annat om svenskarnas drömmar om sitt nästa boende. Det här kan jag verkligen relatera till, för det här drömmer man ju om hela tiden. Mm. Men 35 procent längtar efter en villa med trädgård. Ja, 35 procent. Ja, 28 procent drömmer om ett hus på landet. Ja, jag checkar båda dem. Mm. 9 procent drömmer om en husbil, extra allt. Ja, hur känner du? En säker stilhusbil, tänker jag. Ja, alltså jag också. Oh, jag vet inte hur jag ska få mig Johan på detta. På riktigt är jag så sugen. Ja, Tänk vad roligt. Ja. Alltså jag drömmer om alla av de här grejerna. Men jag är också lite fortfarande i chock. Och det här tackar jag i Bank för. För det är, en, det är liksom en, en omskakande chock. Ja. Och en intressant sådan. Över att svenska flyttar i snitt nio gånger genom livet. Ja, det, är så det, mycket är så. Med, det är klart att det är så. Men jag, det lät bara så mycket. Men vi har ändå flyttat till den några gånger. Ja, men jag vet. Men du vet, så här, är inte över. Nej, <laughs> verkligen inte över. Men jag tänker liksom ändå så här. Att det påminner om hur viktigt det är att drömma. Ja. 
Alltså drömma om nästa projekt, drömma om vad man vill vara i livet, vad man vill vara på väg. Ja, och Ikanabank är så bra för de erbjuder ju flera olika sparkonton mm. med insättningsgaranti som kan passa just för att spara till ditt nästa boende. Så vem du är när, hur du än bor, så säger vi så här då, och Ikanabanks vägnar. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack Ikanobank! Vi har med oss Sky Showtime som partner i Säkerstilpodden och det här är också en av mina partners i livet. Mm. Fråga bara Johan. Han har ju konkurrens av denna underbara streamingtjänst. Alltså jag förstår det. Eller inte konkurrens, vi kollar tillsammans. Ja. Och, och vi är faktiskt eniga om ja, men typ Veronica på Sky mm. Showtime. Ja, det är mycket bra. Eh, streamingtjänsten som sagt med exklusiva serier och de största filmerna. Och ska vi inte dra några favoriter? Jag vet att du är taggad på en. Ja men alltså Apples Never Fall är en ja. ny dramaserie som man endast kan se på Sky Showtime. Och det här är en... Eh, otrolig dramaserie som är baserad på en bästsäljare från författaren bakom Big Little Lies och Nine Perfect Strangers, alltså hur bra som helst, mm. som jag har gjort som till en tv-serie. Det här är ett familjemysterie med dysfunktionella relationer och hemligheter kommer upp till ytan när matriarken Joy plötsligt försvinner spårlöst och hennes vuxna barn försöker ta reda på vad som har hänt deras mamma. Alltså det är bland annat Annette Benning, Sam Neill och Alison Brie i huvudrollerna. Alltså kan det bli bättre? Stjärnspäckat mm. skulle jag vilja säga. Och liksom Sky Showtime levererar återigen. Jag måste då erkänna att jag faktiskt inte sett den än. Utan också den står Nej, på min måste titta på måste lista. Det. Mm. Så det är man väldigt taggad på. Och från och med tisdag 4 juni så kan du dessutom streama alla avsnitt av Apples Never Fall. Och massa mer. Veronica som jag sa, Marion George. Oh, herregud, hoppas jag att alla har liksom kollat i kapp på denna underbara kungliga drama. Nej men det finns så mycket, så mycket. Härligt. Ja. Och koden Sakerstil med versaler, ja, 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 alltså vi får inte det. glömma det här. Då får man en månad gratis när man registrerar sig på skyshowtime.com. Och den här koden, alltså det är otroligt, den gäller ju till och med den 30 juni. Så bara kör. Varsågod, njut. Vår present till er. Jag tänker också på Mona Esmelsades sommarprat. Mm. För visst pratade hon om detta då med just att vi bara, vi servar bilen vart femte år eller vad det är, men Precis. inte oss själva. Nej. Det blev ju sen också ganska lite kritiserat då för att det är så här, ja, vem ska ta kostnaden mm. för det här? Mm. Blir det här, blir hälsa en lyx på något Precis. sätt? Eller du vet att... Och det, det här tror jag vi inte riktigt har knäckt liksom koden ännu, för att idag så är den här typen av undersökningar väldigt kostsamma. Mm. Och såklart så är det ju folk som har möjligheten som idag kan göra det. Men, mm. men jag hoppas min förhoppning, vilket jag vet också om man, om man läser studier, rapporter och så vidare att det här är någonting som verkligen forskare och läkare jobbar extremt fokuserat mot att också kanske få det här att ingå i sjukvården att man faktiskt kan testa friska personer. Att den möjligheten ska finnas i alla fall. Sen finns det ju en del människor som inte vill veta. Nej. Som är så här, men jag vill, jag vill bara känna mig på topp och känna mig superfrisk liksom, om jag nu känner så. Jag vill inte veta vad som händer om fem år. Det skit jag i, för att mm. då tar jag det då. Men idag vet man också att det är så många som aspekter, jag lyssnade faktiskt på Goop-podcasten här, där de pratar om The Guts. Det är ju ett av de 
största, största samtalsämnena idag i om du läser en mordtidning eller om du plockar upp liksom vilken, vilken typ av dagstidning som helst så pratar man ju väldigt mycket om just magen. Och, och det börjar nästan ses som ett organ idag på ett annat sätt, vilket vi inte har, det har inte aldrig, liksom man har aldrig tänkt på magen på det sättet tidigare. Men eh, jag tror många kvinnor som föder barn, man kan få problem med, jag fick problem med hemorroider. Alltså, det är många sådana grejer som vi inte kan snacka om heller, för det är skämmigt. Mm. Eh, och någonstans känner jag att eh, det är ju lika naturligt, det borde vara lika naturligt som allt annat i vårt mm. kropp. Och som du ändå har haft nu med en dåligt fungerande mage och som mm. jag eh, hade för något år sedan också. Det är fruktansvärt. Ja, ja. Alltså, jag lider så med alla ändå eh, som har någon form av IBS mm. eller eh, som har problem med det. Alltså, det är extremt tufft för mm. att det är, påverkar hela allmänt tillståndet. Verkligen. Men det säger också, tycker jag, vilket är fascinerande. För jag var tvungen att ställa frågan till den här personen jag träffade på den här kliniken. Så här, men ni måste ju få så mycket fler besök idag. Eller? Men det är ju så tungt utbrett fenomen att folk just har problem med magen och det är ju kopplat till stress. Mm. Så jag tror att man ska verkligen lyssna på den där och ta tag i de där första små tecken på att någonting inte stämmer. För det är, det är ju länkat till vårt psyke. Det är liksom, det, allting hänger ihop. Mm. Det är ett sammanhang. Så. Det kan vara att man har brister. Man behöver bara sätta in, i mitt fall, kanske hjärntabletter, B-vitamin och så vidare. Eller vad den kan vara. Minska på socker. Det finns massor att man ändå kan hitta eh, en bättre väg framåt. Ja, att, men sen är ju nästa steg är ju någonstans att innan man gör den här typen av undersökning så måste man också fundera på vad vill jag göra med resultatet sen? Mm. Vad gör jag om det är så att eh, jag får någon indikation på att jag, du vet... Absolut, har tarmcancer. Någon, ja, men hemska tankar. Ja, men men liksom, jag tänker snarare andra typer av sjukdomar som man kan upptäcka. Det mm. tänkte jag att det är en sommarprat i alla fall någonstans. Men vad gör man med den informationen? Ja. Och hur ska samhället kunna hantera... Om det plötsligt kommer liksom hundratusentals människor som säger att jag ser att jag har eventuellt ett anlag på den här sjukdomen. Jag vill bli behandlad för den mm. förebyggande. Mm. Har vi resurser Nej, det detta? har vi inte då. Så det är också så här, vad gör man med informationen mm. sen? Och det sen är det ju, för poäng. dig, nu vet ju jag att du tar reda på detta för att du är förordning på din mage någonstans. Mm. Man måste ju ändå också alltid så tänka, vad, vad gör jag då? Mm. Vad gör jag med den här informationen? Mm. Liksom, hur... Kommer jag orka bara med med den? Och förhoppningsvis så får man information då kanske om, um, om du har du vet, höga socker. Du kan ta tag liksom istället. Mm. Det finns ju massor av saker som man kan Absolut. förebygga ja. liksom ändå genom en hälsosam livsstil. Kärlsjukdomar, ja. åldersdiabetes. Ja. Och som vi har vi också med... ett ansvar ur ett ekonomiskt perspektiv. Ja, att liksom... ja men det, vi har alla ett ansvar för vår egen kropp. Oss. Och där som vi snackade om igår, så här, en liten bra grej bara är så här, stress. Nej, stress är inte negativt. Alltså om man har kul, man gillar sitt jobb, man har ett aktivt liv. Eh, om det nu är jobb eller familjevarande som gör att man just är en väldigt aktiv person. Och man kanske har lätt att bli stressad. Så är inte det egentligen det som är det farliga. Men det farliga är om du inte någonsin ger dig själv eller bokar in tid för återhämtning. Mm. Och det är så lätt att glömma bort det, att man bara liksom gasar hjärnet och sen så pausar man aldrig och, och kopplar av och mm. liksom hittar de där sätten. Att man, och, och jag måste ändå säga att jag eh, tror väl att det här är något som också kommer lite med åldern. Men jag känner att jag vill kunna jobba på att vara en frisk och bra mamma. En, en härlig, aktiv liksom, kompis, fru, you name it, person. Eh, och vill kunna vara det i 20, 30, 40 år till. Eller kanske inte 40, men 20 år till i alla fall. Tänker jag. Att man kan vara det 30, 40. 40? Ja, 40, precis. Och då tror jag att man ändå ska lägga upp en bra plan för sig själv. Sen så tror inte jag, jag är ingen som vill stoppa in en massa medicin och annat. Men jag vill kanske kunna lägga om min kost. Jag vill tänka så här, nej men jag, för mig så behöver jag tre timmar 
varje vecka då jag faktiskt gör någonting aktivt. Det är jätteviktigt för mig. Eller det kanske inte funkar för andra, men för mig är det viktigt. Eller jag måste se till att jag får minst åtta timmar sömn per natt. Och då får man prioritera de grejerna. Eller jag måste sitta framför tvn och äta en rad choklad och ah, dricka en kopp te. Absolut. Det är ju också lite påskägg. Ja, men det är det ju faktiskt, <laughs> ja, eller hur? Absolut, alla måste hitta sitt sätt Ja, till det. för jag tror att ibland blir också träning. Så har det varit för mig faktiskt senaste veckorna när jag ändå har på något sätt försökt att se över min vardag mm. och gjort det här magiska knepet att på söndag så sorterar jag tankarna inför veckan. Oh, det ska jag fortsätta med efter påsk. bra. Så att inte när måndagssmockan nej, kommer. Nej. Alltså det är en sån enkel grej, mm. men det hjälper mig faktiskt ganska mycket. Ja. Se över, boka av någonting om mm. det måste göras. Justera tills att jag kanske har de där... Ja, men torsdag förmiddag, då har jag bara återhämtning. Ja. kan jag sitta och skriva. Då sitter jag på kontoret. Jag har ingenting som jag behöver sminka mig eller piffa mig nej. för. Du kanske kan ta en promenad. Jag kan ha på mig läggings hela dagen. Mm. Mm. Det är också återhämtning. Det är ju det. Ja. Gud, vi pratade inte ens om svaret nej. på den frågan. nej. Vad är en bra läggingstyling? Ja, men jag hade på mig det igår. Jag har mina totem tights i svart, ett svart mönster. Logomönster. Som är lite, som är lite grafiskt. Sådär. Ja, precis. Och då hade jag den och en stor beige... Beige, säger jag nu. Oh, ja, jag har mycket med det här. Beige, härligt, så här grovstickad kashmirtröja. Och så hade jag faktiskt svarta kängor till. För det tycker jag också blir lite schysst att kunna plocka mm. in en känga. Eller det kan vara ballerinaskor på sommaren, alltså... Man behöver inte ha sneakers till läggings. Och jag såg en jättesnygg bild på Pernille Theisbeck tror jag det var. Där hon hade stor, snygg trenchcoat, mm. svarta läggings, oh, vita sneakers och en sticka tröja. Ja, så fint. Det är, det är ju... den perfekta vårlucken. Men det är bara snygga vår, vita sneakers då, inte ett par... Um... Alltså inte ett par alltså gympaskor. Nej, men det var ett par sneakers. Och då tänker jag så här, grattis alla mammalediga. Mm. För det var ändå en underbar ja. grej. För ja, då kom man bra. undan med det. Jag kunde ju gå in på möten ja. med leggings, sneakers och stickatröja- ja. För att jag hade vagnen med mig. Ja, precis. Men jag måste säga att jag tycker ändå att... Okej, okay, nu kanske man absolut inte kan gå in i vissa Visst, typer av yrken. Nej, men det kan man inte göra. Man kan, jobbar man på kontor så kan man inte ha leggings. Men jag tycker ändå att det är en ganska schysst styling också. Att ha en lite längre kavaj, ett par svarta schyssta leggings. Ett par, kanske det här lite mer ankelbootsen. Alltså, man måste ju gilla den lucken. Den är mm. lite speciell och ganska trendig, men den funkar ju verkligen mm, också. Verkligen. Om man älskar det så är det här rätt säsong ja, verkligen, verkligen. det. Även om de har lite jazzbyxor, mm, men sån precis. hälla under ja. foten. Hur känner du inför dem? Nej, det är inte min grej faktiskt. Nej. Det har aldrig varit min grej. Nej. Men den är skitsnygg på folk som verkligen bär upp den, som kör den till typ ett par svarta loafers och så ser man den här lilla Eh, vad heter det? Hällan, Resor, liksom. hällan precis. Ja. Och så kanske man har en stor härlig vit oversized skjorta över. Liksom. Ja. Vet du vad min outfit kommer bli eh, om några veckor då? Nej, säg. Den blir inte rolig. Jag kan du få läsa. Nej, vad har hänt nu? Jag var ju... Och... Är det här den dåliga nyheten? Dåliga nyheten. Jag orkar Nej! Sådär. Din fot! Mm. Ska du operera foten? Mm. Nej! Du skojar med mig. Nej. Åh, jag är ledsen för detta faktiskt. Du ska operera foten. Jag var ju då och gjorde min magnetröntgen. Mm, fattar hur jobbigt. Vad har hänt med foten? Nej, men jag, först var jag röntgade, ingenting var brutet. Men jag har ju bara känt att det här är inte okej. Okay. Och jag tror att det här är också något som har tillfört för mig min stress. Att i allt detta med mycket jobb, jag har varit sjuk, så också känt så här, fan, ursäkta språket, mm. pappa, om du lyssnar. Uh, min fot är inte okej. Okay. Och jag kommer ihåg när jag skulle åka skidor med barnen. Alltså du vet, i julas, i sälen. 
Och jag plötsligt så här, jag kan inte svänga ens. Jag får inte på en pjäxna. Oh. Alltså jag har så ont, den är så svullan. Och jag har inte kunnat jogga. Jag slutade jogga i augusti. Mm. Så tråkigt. Nu har jag spelat jättemycket tennis. Jag kan inte spela tennis längre. Det går inte. Och så gick jag ändå tillbaka till husläkaren. Jag var ledsen alltså. Nu kan jag inte ens köra bil. För jag skulle köra bilen. Mammas lilla mm. växlade här. Jag kan inte växla. Nej. Och det vet jag, jag har gått med detta i månader. Så så fort du får lite en spänning på foten så gör det svinont. Nej men du ser ju här. Titta. Ja där. Är det här eller? Ja när det är hela. Ser du att den är? Kolla där. Ja oh, gud nu ser jag. Men gud den är så svullen hela ja, vägen där. Så ser ja. min fot ut. Och så ser den foten ut. Ja. Uh, och så får jag äntligen då en remiss magnetröntgen och uh, jag blir helt sen, men nu måste jag få svar på detta. Uh, och går tillbaka och uh, hämtar ut mina röntgensvar och uh, blir ändå uppringd ganska genast. Så de bara, ja ah, men vi, uh, du måste ändå veta att senan är av. Vad, vad heter den senan då? Är det... Uh, det är någon brevis någonting. Oh. Uh, och de bara, sa att du, du har spelat tennis med det här så. Jag bara, ja, alltså det har gjort väldigt ont. Jag bara, ja, förstå det. Nu ska du inte göra det mer, för du, den här kommer då behöva opereras. Så den här, nu ska jag eftermiddag och träffa ortopeden. Och måste då operera detta och sy ihop det. Alltså narkos, operation, gips i tre veckor, kryckor. Jag har gråtit så mycket av detta. Jag har inte orkat berätta det för dig innan. Jag bara känner att vi pratar om bokplåtningen och allting. Nu hoppas jag att det blir efter bokplåtningen. För det blir ju inte så stilsäkert med gips. Förlåt, jag måste vara så skratta åt eländet. Så ja, men det är hemskt. så jobbigt. Sjukskrivning är vanligen tre till tio veckor beroende på månader för yrke. Och då tänker jag genast att det passar ändå mig väldigt ja, bra. För jag ja. kan ju sitta där. Men högt, måste man ha högt ja. benet högt då? Eller? Ja, eller jag är ju Men det är ändå sittande. tio veckor som man är sjukskriven. Om man då har ett rörligt aktivt jobb. Ja, men jag har ju gips. Och blir gipsad upp till knät? Eller jag har ingen aning. Nej, det blir det nog. Jag vet inte. Jag har inte riktigt orkat ta in detta. Men sen tar det väl liksom fyra till sex månader innan man kan då liksom... Vänta, vi byter vid, till en ja, våkartrås. Ah, om man får en gipsstövel. Nej, men alltså. Oh, jag tycker så synd om dig. En slalom, som ser ut som en slalompjäxa. <laughs> Klar. Det är ganska att du förstår att jag det är så bara... Det är så hemskt. Ja, jag har inte orkat prata med någon. Nej. Du vet, den kommer du gå inte. på. Du har ju sett det va? Den har, de har inte ens sådana kryckor. Så det har ju sett som att gå på på stavan. Jag tycker allt så synd att du har en jättestor fot. Liksom. Kommer du vara kompis med ja, då? Ja, kommer, jag kommer bära dig. Jag kommer köra <laughs> runt i rullstol. Men fy. Men stackars dig. Ja, men det kommer bli bra. På ett sätt så är jag glad över att, äh, över att jag ändå... Förlåt, jag är helt fascinerad av den här, det här brevet som är oändligt långt av ja, patientinformation som du har fått. Du vet, så här, det är lite gulligt skrivet. Så här, se till att om du har husdjur hemma, att någon tar hand om dem. Ja. Att någon tar hand om dem. Typ Ars. Ja, det är som en husdjur. Ja. Eh, nej, men det är skitjobbigt. Ja, men då får du tänka ändå. Nu måste vi tänka positivt här. Det är... Hur otur kan man ha? Ja, kan det är fruktansvärt. Det? Men... det här är alltså typ en slags idrott, idrottsskada ja, ja. som folk får. Jag, måste, jag har ju smält till så rejält. Typ. Nej, men typ en riktig smäll och så har den gått av nästan sen skiten. Och du vet inte Men nu har jag gråtit klart över detta. Jo, jag vet ju, jag trillade ju. Jag ja. snubblade ju, jag har ju trillat liksom. Och någonstans har jag nog känt, du vet när man känner. Ja, och så ja, lite som du med det. din mage, det här blev ju en, ja. en skjut. 
tråkig podd nu. Men <laughs> eh, ah, ah, jag känner mig skakig och sen ah, nervös. Fy. Man ska operation och fi. Ja, ah, men då får du får tänka um, så här. Jag, jag, du kommer fixa det här nummer ett. Eh, de är sjukt bra på såna här grejer. Alltså det här är ändå någonting som ja, jag men det är ändå ett rutiningrepp. Ett rutiningrepp, precis. Och sen så är det så att... Jag ska få min dom i eftermiddag. Ja, men alla... Det kommer ju bli bra. Det som är jobbiga för dig i själva rehabiliteringsprocessen. Där du ska gå runt med den här pjäxan i sommar. <laughs> på alla härliga falstbofester. Men det kommer bli så bra conversation piece. Du kommer liksom bli center of attention. Alla kommer fråga dig, vad har med foten? Det kommer vara jobbiga. Alla kommer fråga dig, vad har med foten? Ja... Du har lite en skylt. <laughs> Vad har det? Ja. Nej, men jag är ganska förtvivlad. Och, när jag fick, och du vet, just den där känslan när man känner att något är fel. Ja, du känner jag det på dig. Jag gick till läkaren första gången och hon var jättesnäll. Hon sa så här, det här, jag har varit hos sjukgymnast. Ja. Jag är jätteduktig sådan. Jag har varit hos min PT och det blir bara inte bättre. Nej. Det blir värre. Ja. Det blir hela tiden värre. Och jag kände vet, så här, varje gång jag går i mina älskade Prada-skor känner jag så här, det känns inte bra. Nej. Foten är helt instabil. Den är ju svajig liksom. Mm. Mm. Um, men Vad får så du blir det... nu då på dig? Bara sneakers eller egentligen? Uh, nej, men alltså, jag får ju... Jag kan ju... Typ jag vet nu inte. kör vi. <laughs> nej, men, ja. nej, men nu hon. när jag vet att det är något som är av ja. i foten så gör det ju såklart ännu mer ont. Ja. Du vet, då blir man ännu mer ja. shaky. Ja, jag tycker så sjukt synd om dig, Ebba. Och det är verkligen... Det är så eh, hemskt att du inte ens har kunnat dela med dig av det här tråkiga Nej, men det var, du vet, det var så deppigt. Så jag, jag sa det till det. Johan också. Så här, jag, orkar, jag orkar inte prata om nej. det här. Nej. Fast jag kan tänka på något annat. Och det enda jag gör är ligger uppe till här, två på natten och googlar. Försöker läsa om det här. Försöker läsa om folk som har gjort den operationen. Jag är inne på olika forum och ja. försöker ja, leta du, mig du, till du, information. Jag kommer börja googla efter nu. Vadå? Den snyggaste pjäx eh, och tråsen som finns. <laughs> Vad god gör du? Tack, Emilia. Kommer ringa Chanel. Tror du man kan få rosa gips? Ja, men det kan du säkert få. Eller jag, du, kan ju få alltså, du, kommer, du måste ju få sådana här glasfibergips. Det är väldigt viktigt. Men det är där kan du med det. Vad är det? Jag har ju brutit min fot en gång. Jag har faktiskt brutit foten en gång. Och oh, blivit gipsad. Ja, en hel sommar. Nej. Jo, så att, det, men därför jag säger så här. Det kommer bli jättebra. Men nu inte har, Hur gick det för dig? Nej, men jag har inte haft en sena som har gått av. Det är mycket värre. Men vad var det som hände med din fot? Nej, jag skulle bada naken och sen när jag skulle hoppa över båten så, så halkade jag lite. Nej. Det kom helt plötsligt från ingenstans fyra killar i en kajak. Och jag, jag hänger på badstegen med hela härligheten mot dem. Så jag får panik och bara så här ska hoppa in i båten och lägga på golvet. Det är faktiskt sant, och bryta foten. Det är, det är så hemskt. Jag nu. Det muntrar upp mig lite. Det är så hemskt. Ja, det är Hallå, du har badat naken. Jag ligger och simmar, ser att det kommer en kajak. Två vem, kajaker. vem är denna romantiska utflykt med? Men det, är, det är ju typ min familj. Ganska... <laughs> ja, men jag hoppar i naken. De ser vi på en ö. Det är, liksom, det är ingen det är som är verkligen i, ser som att man är i stilla oceanen. Ja. <laughs> det finns inte en människa. Det är ett så här blankt, underbart hav. Det är 25 grader i vatten. Det är en per, den perfekta marsdagsdagen. Så att jag dyker i från båten, eh, simmar ut, simmar tillbaka och står på badstegen. När de här bara dyker upp, de har liksom paddlat i tysthet. Oh. <laughs> så här obehagligt. Men. Ja. Och då är man inte... Jag tror inte... att turister från Tyskland ja, som paddlar runt här ibland. Tillbaka så ganska jobbigt unga killar också, vilket ja. blir ännu värre. Så det var ju bara killar då också. Eh, och där tycker jag att min bror som sitter på ön är så kul. För han ser <laughs> hela scenariot då, att jag får panik. Det är ingen som kommer ner med en handduk eller så här. Och jag hade ju lika bara kunnat hoppa i vattnet igen. Vilket ja, var helt puckat. Men min insikt är att jag måste gömma mig på durken i, bot- i botten av båten. Mm. 
halkar och gör det här. Och så kommer jag till kungens lasarett. Och då är det en jättegullig sån här praktikant som bara... Låg jag bara backa lite? Låg du där liksom naken och ja. var ute för? Ja, men jag visste inte vad det var. Så jag fick åka in till kungen då. Då kom de i alla fall till ja. undsättning. Jo, det gjorde de såklart. För det gjorde ju svinord. Ja. Och då så, när jag, jag ser in... det där brålande ja. för turken. Naken. Men det hemska är då att jag kommer då till kungens lasarett och är... Jag kommer inte ihåg om jag hade någon annan pappa med mig eller om jag var själv. Jag minns inte. Jag bara kom dit på något sätt i alla fall. Och så är det en jättesnäll läkare och så frågar då väldigt snällt sådär, eh, om deras eh, praktikant eller vad det nu kallas för när man praktiserar mm. kan få göra, göra gipset på mitt ben. Eh, och jag bara, men det kan inte vara så svårt. Jag bara, ja men det är klart att vi gör det. Bara att eh, det här gipset väger då sex kilo för hon slutar ju aldrig linda. Så jag kan inte... Alltså jag var helt immobil. Så pappa var tvungen att köra på flakmoppe överallt på marsdagen. Alltså sex kilo, det är ändå ganska mycket på ett ben ja, om bruten fot. ganska mycket. Så hon bara stod där ja. och lindade och lindade. Ja, hon lindade och bara, det blir bra det här. Och sen så fick jag komma... Ja, sen vi komma till en specialist. Det här snorlar vi inte. Nej, men så att, hur som helst. I've been there. Men det här är ändå jättejobbigt, jag fattar det. Ja, det är så sorgligt. Jag bara kände att inte detta Nej. också. Jag var singel den sommaren också, kan jag säga. Oh. Det, är min enda, det är min enda sommar jag var på singel på oh. Min enda sommar. Och jag hade gipsat ben som vägde sex kilo. Så pappa fick köra mig på enda fest på flockmoppen. Och fick komma och hämta mig också. Nej, oh, ja. Det var ändå sån trooper. Det var liksom inte... Jag var så här, du kunde vet, inte bada sen då? Nej, jag ville bara hångla det kallade den sommaren. Oh. Det gick så dåligt. Ingen. Det var ingen som ville hångla med kryckan. Ja, man kan ju ändå säga att du har ändå lite tur att du har Johan. Ja, nej men verkligen. Slalompixan kommer vill, gående. Får se vad vill hångla med sin slalompixan. Tänk dig någon bikini, slalompixan. The new itch accessory. Ja, jag, får, jag hoppas att jag får lite tips om hur man genomlider detta. Och så hoppas jag att det blir bra. För det är ju det som har Det är det hänt. viktigaste, vet du Jag vad? älskar ju liksom min, min, mitt joggande. Jag kommer ju ändå promenera runt vårhuset. Ja, det måste du göra. Jag, jag kan lunka bredvid dig. Nej, men du får springa. Jag tänker mm. att vårhuset är ju ändå något som är för alla. Mm. Eller hur? Ja, det är väl urhärd att, att kunna springa. Nej, Eller kunna just... gå, men jag vill inte kunna gå runt. Tack, jag den. kommer inte springa snabbt. Inte Nej, men jag och så tänker att det finns ju de som till och med med en barnvagn ja, och rullar och så. Ja, jag kan rulla så. i en liten vagn annars. Åh, <laughs> oh, oh, du får låna Johans lådcykel. Ja, så kan jag rulla runt i det. Ja. Du, alltså, det här och var ju... vad finns det då som avslutning på den här ändå eh, knasiga påskpodden som det blev? <laughs> är att så här, lite filosofiskt då, men att fastän var glad man ska vara att man är frisk. Mm. Kan vi inte konstatera det? Det kan man verkligen konstatera. Ändå, för nu var det ju bara, nu är, det ju, nu är jag ju inte det då. För nu ska de ju skära i min fot. Mm. Men eh, det kommer bli. Men jag kommer bli mm. och... Eh, Fasen också, man uppskattar inte alltid det när man Nej. är där och bara mår bra. Ja. Och jag längtar så att kunna jogga igen, ja. att kunna liksom vara rörlig med barnen, börja spela min älskade tennis och det kommer bli bra. Mm. Men det är typ tassar. Ja, jag fattar det. Men då får man du får bara... hålla, jag får stödja mig på dig när jag ska ja. göra hela boken i maj. Ja. 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 Fy tusan, Men det kommer, ja. du kommer, och du kommer ha den här... Men du tycker att jag ska göra det efter det va? Alltså... Ja, oh, det är en, en svår fråga här. Kungfråga kan man säga. <laughs> kan man säga. Ja, det I, men jag lovar, jag ska peppa dig och jag ska supporta dig och jag ska massera dina ben och jag ska göra allt för att livet ska bli bättre. Ja, och nu jag förstår du också varför jag ändå... Jag kan också ha en stödpixa. 
<laughs> men det är det man ska ha såklart. Oh, så det vet det jag. Ja, men jag vet ju folk så här knasiga par som ena personen går på kryckor och så här, snäll man som också börjar gå på kryckor. Åh, oh, vad fint. Det är fint. Ja. ja, det behöver du verkligen inte. Men, men du förstår du också varför du var... Du var lite så här, men ska ni inte åka allihop till Falsterbergen? Ja, och då blev det så här, jag kände verkligen att jag behövde bara ta med mig en och Claes. Ja. Johan åker ner till Skåne först med Ernst och så kommer vi dit. Men jag behöver liksom fem dagar i sälen och bara mm. landa och eh, vila planera. Foten. Vila foten i högläge och eh, tänka mm. igenom lite. Mm. Sortera hur jag ska liksom få ordning på det här. Mm. Och du vet med bokreleasen och liksom, jag vill ju göra så mycket med det och, men sånt i livet. Men så här är livet ibland. Och då måste ja, man bara... Jobba runt det. Precis. Och hitta nya sätt att ja. äh, kunna hantera helt enkelt. Jag kommer, kommer att göra så mycket. Ja, du kommer, precis, det kommer att bli din mest aktiva blogg. Ja. Sommar någonsin ja. tror jag. Och mycket gips-selfie. Ja. Gipsy. Ja. Och jag ska ni så fina... Så fina... Vilka är så fina liksom, äh, mönster och annat på det här? Köpa fina stickers. Oh. Du kan ta dina klinikstickers. Ja. De är så fina. Ja, de är faktiskt fina. Ja. Det kan jag gillar du tänker. Ja, i sidenband. Alltså jag går loss nu här Sjalen ja. I boken Knyt sjalen på nya sätt Jag, jag har ändå ganska många hermesskalar ja. Jag gör ett nytt liksom, hermesgips ja. Det är klart att vi gör det Tack för peppen Emilia, ja. dagens gipsy ja. Det kan bli alltså, en gips på ett ja, konto det ska vi ha Det ska catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi this is Kristen, and this is jen from my mom so hard and we're here to talk about by heart do you remember when you were nursing and you were like i want to give the best thing i can to my baby 
Well, we've got that for you. It's called By Heart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about By Heart? Redeem your welcome offer at byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you. 